0: איזה פרק יתבשל לכם פה? צביה אוחיון, יועצת עסקית, מגיעה לפרק שני ואחרון לענות על כל השאלות הכי מטרידות בעלי עסקים.
1: אתם מאזינים לשיווקו. מרקטינג פודקאסט ב-20 דקות עם חן חדשנות ופרקטיקה בפרסום בדיגיטל.
0: הפיננה דיגיטלת. From
1: Tel Aviv, Israel.
0: השאלה המרכזית שככה מעסיקה באמת הרבה בעלי עסקים זה איך הופכים את הלידים ללקוחות. דיברנו על איך מגיעים ללידים ועל הנראות של העמודים ועל כל השפה, הערך והשפה הגרפית. ואז קודם כל אני רוצה לדבר על סוגי לידים ועל כאילו סוגי עסקים באופן כללי. יש לנו לידים קרים יותר, יש לנו לידים חמים יותר. אה, מה, מהחוויה שלי בהערצה של קמפיינים, לידים קרים מגיעים בדרך כלל מהמסנג'ר או מהליד ג'נריישן, שזה המחולל הלידים, מוש... משאירים שם טלפון או שם ומייל ואז יוצרים איתם קשר ובדרך כלל זה לברר, הם עושים כזה כמה בירורים. לידים יותר חמים שמגיעים מקמפיינים זה לידים שהגיעו דרך הדף נחיתה, אנשים פרטים, קרו ראו קצת, אמרו אוקיי, אני רוצה לשמוע את הבן אדם שככה מאחורי הפעילות ואני רוצה להתחיל לדבר איתו ולראות איך אני כן מתקדם, אולי לקבל הנחה, לא משנה, רק כאילו לעשות, אה, אה, בעצם יש איזושהי הפרדה בין אנשים שנכנסו לדף נחיתה והעלות של הליד היא אפילו קצת יותר גבוהה, לבין לידים שהגיעו דרך הערוצים הפנימיים של פייסבוק, שזה מסנג'ר וליד ג'נריישן, שהעלות שם היא יותר נמוכה וזה לידים שהם יותר קרים, צריך יותר לחזר אחריהם. ובעצם אפשר לעשות עוד הבחנה, אפשר לעשות הבחנה בין כמה השירות הוא מיידי, כמה מעורבות הקנייה היא גבוהה או לדוגמה, אם, אם אני משאירה ליד לפרויקט בנייה, זה בעצם נדל"ן, זה ליד של מעורבות גבוהה. אפילו רכב, כמה שהוא כביכול מיידי, זה מעורבות גבוהה, כי יש לי פה סכום מאוד גבוה ואני צריכה לגייס לי כאן מימון. או למשל, אפילו לחופשה, שאם אני מתכננת חופשה, זה, זה, אז זה עוד סכום כסף, זה עוד כמה שבועות, לא מיד אני סוגרת את הרכישה. אז יש
1: קמפיינים שהם התחלה של התחלה של מערכת יחסים. אז במערכת יחסים הזאת, הוא אומר שהליד הופך להיות כבר לקוח פוטנציאלי, ואנחנו לא מתייחסים אליו כליד, זהו די, יצאנו מתוך המערכת הקמפיינית הזאת, ואנחנו עכשיו אליו כלקוח פוטנציאלי, כי אנחנו מפתחים איתו מערכת יחסים. אנחנו מדברים איתו, אנחנו פוגשים אותו, אנחנו כבר מתרשמים ממנו, הוא מכיר אותנו. אם אנחנו, נאמר, אני, אני, יש את של החברת נדל"ן הזאת, יש לי כבר קשר איתי איתו אישי. אני מבינה, אני יודעת איך, מהמשפחה שלו, איפה הוא גר, לפעמים אני גם יודעת דברים אישיים, כי אנחנו מדברים, אני משתפת אותו, אנחנו אולי נגלה שיש לנו אחות, ששתי האחיות שלנו היו בצבא ביחד. יש משהו אחר כבר. וכאן זה מערכת יחסים ארוכה שהגיעה אולי מהקמפיין. והיא תיסגר אולי רק בעוד שנה, אבל זה שם. ואנחנו מתפחים את זה לאורך זמן. ולפעמים זה מאוד מהיר. וואלה, אני עכשיו מוכרת שיחת ייעוץ, עכשיו. בחודשיים האלה עשיתי את עושה קמפיינים, אני מוכרת שיחת ייעוץ, עכשיו, מי שרוצה. תוך שלושה, שלושה שבועות צריך לסגור את זה. אם, אם רוצים לממש את זה. וזהו, וזה נגמר. שיחה אחת, משם, משם זה נג... כן או לא. התשובה היא כן או לא. אוקיי okay, אז להבדיל.
0: מעולה, סקרנו בעצם סוגים של לידים קרים, חמים, סוגים של רכישות או עסקאות של מעורבות גבוהה, מעורבות יותר נמוכה אם זה מיידי או לטווח ארוך ובעצם הרבה עסקים תלויים בקמפיינים שיביאו להם לידים כלומר ברגע שאם למשל עכשיו יש בחירות ויש פרק שמוקדש רק לבחירות, מה עושים, איך מכינים את המערכת, איך מכינים את העסק לבחירות. כל הקמפיינים שרואים עכשיו, זה קמפיינים שנשפכו באמת עשרות אלפי שקלים ביום, ולא רואים את הקמפיינים של העסקים הבינוניים ואפילו הגדולים. יורדים מהאוויר, מה העסק עושה אם שבוע אין לו לידים? הוא תלוי בלידים האלה.
1: זאת טעות אסטרטגית מאוד גדולה של בעלי עסק, שתולים את כל יהבם ואת כל המכירות שלהם על קמפיין. זה לא יכול להיות, כי אז בעצם אם הם לא שופכים ים של כסף אז הם לא מקבלים לעילים. ואם יש בחירות, למשל, שמעיבים להם ומסתירים, עושים, עושים צל לקמפיין שלהם, אז אין חגים. להם בחירות. עוד תקופת חגים. עוד תקופת חגים. אז חבר'ה, יש לכם עסק, עסק לא, הוא לא אה, רק קמפיין. עסק הוא הרבה הרבה תשתיות אחרות שצריכים לפתח בתוכו. יש כמובן המון ערוצים שיווקיים. אפשר לעשות כמובן אה, אה, היום קבוצות וואטסאפ שמתאימות לאנשים. עובדים, אני עובדת המון עם קבוצות וואטסאפ. אפשר לעשות דופן נחיתה כמובן. שאנשים יכולים להתחבר אליהם, תפיין נחיתה שלנו, של העסק, שאנשים מתחברים אליהם ומשאירים פרטים, ואז יש לנו לידים שאנחנו מייצרים לעצמנו, והם לא קשור לקמפיין. אפשר לעשות כמובן רשימת דיבור מאוד ספציפית, מועדון לקוחות ועוד ועוד. מה שחשוב בעיניי זה לפתח הרבה ערוצים, כמובן, שהם במידיה חברתית שעובדת נורא טוב. המון פעמים אני שומעת שבמידיה חברתית לא מוכרים. אני רוצה להגיד לכם שמאין שלי, במידיה חברתית אפשר גם למכור. היו לי עסקים שמכרו מאוד טוב דרך הפרסום שלהם במידיה חברתית, הא הא האורגני אפילו, לא מאומן. כי הם יצרו לעצמם מערך מאוד מאוד אורגני, מאוד מאוד עובד, ועם חשיפה מאוד יפה, ועם תגובות, אינטראקציה מאוד מאוד טובה של הדברים העסקיים והפרטיים, ויצא שהם נמוכים דרך החשיפה הזאת. אז כן, כל עסק צריך לדאוג שיהיה לו את כל הערוצים האלה, בהתאם לעסק, למוצר, לאנשים שמריצים אותו, ואז הוא לא תלוי רק ב... יגיעו גם, כמובן נטוורקינג למשל. לדעתי עוד גם בתוך מערכות נטוורקינג, היום יש המון קבוצות נטוורקינג, ואני חייבת להגיד שמניסיון הן עובדות מאוד מאוד טוב, כמו ההצטרפות לבנייניי למשל, זה יכול לעבוד מאוד מאוד טוב לעסקים רבים. וזו מערכת שיכולה להביא המון עבודה. אז לא להיות תלוי גם בקמפיינים, רק בקמפיינים, כי זה עולה המון כסף, ולפעמים זה יכול פשוט לסגור לכם את העסק אם בחודש חלש, זה נורא. כשאני מגיעה, אני זוכרת שפעם דיברתי, הגיעו חברת אה, מקלחונים. שהוא היה שם בין 13 ל-15 אלף שקל כל חודש בקמפיינים, שרק משם היו מגיעים לידים. זהו. אם הוא לא היה מריץ בקמפיין הזה, לא, היו, לא הייתה לו עבודה. וזו טעות נורא גדולה. ואיך <אחת> את חושבת שהוא יכל לפתור את זה לדוגמה? הייתה לו חנות פיזית? אם למשל הוא היה יוצר שיתופי פעולה עם אדריכלים, למשל, אדריכלים, ומעצבים, והייתה לו רשימה כזאת, והוא היה מצ'פר אותם באחוזים, או היה עושה להם כל מיני אה, מפגשים וכנסים שהם ייחשפו אליו, זה יכול להיות ערוץ נורא נהיה טוב. היה הוא יכול לעבוד עם קבלנים מראש, לעבוד עם, עם חברות בנייה וקבלנים, לתת להם מחירים מדהימים, היה סוגר עסקאות ברמות אחרות, אולי בפחות רווח, אבל היה סוגר עסקאות בכמויות גדולות יותר. יש המון המון אפשרויות. יצירתיות, איך אפשר להגיע ליותר לקוחות. מה שחשוב זה שיהיו לנו כמה, 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 אה, עוד פעם אני חוזר על המילה הזו, ערוצים, משפכים, אין מה לעשות. עסק שבנוי על משפך אחד או על ערוץ אחד, הוא עסק שבעצם תלוי על חבל דק, דק, שעשוי להיקרה כל רגע. כל
0: הביצים בסל אחד. לגמרי. וואו, מדהים, כמה תובנות, איזה כיף. טוב, אז דיברנו על גם על איך עסק צריך להיראות, גם על לידים, איך הופכים לידים ללקוחות, ובעצם בואו נדבר על... עליי קצת, <laughs> בואו נדבר על החלק של הקמפיין, מה בעצם אנחנו צריכים כשאנחנו יוצאים לקמפיין. אז אני רוצה לתת בעצם את הזווית שלי, כשאני מקימה קמפיין עם הלקוח שלי, אנחנו בעצם עוברים על הדבר הראשון, שזה המטרות. גם המערכת של פייסבוק כשמקימים את הקמפיין לוסים, לוחצים על הכפתור הקמת קמפיין חדש yeah. המערכת שואלת אותי מה המטרה פעם היו מלא 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 מטרות קמפיין לייקים קמפיין מעורבות קמפיין זה היום זה הרבה יותר הצטמצם זה מדובר בו קמפיין לידים שבעצם בגדול קמפיין המרה שמתוכו לידים ורכישות או קמפיין של מודעות ואז גם מעורבות נכנס שם או קמפיין כזה טראפיק כאילו שאנשים רק ייכנסו לאתר. אז יש כמובן עוד מטרות אבל שזאת המטרה הטכנית שאני ניגשת ל.. כשלקוח ניגש אליי אז אני שואלת אותו בעצם מה אנחנו רוצים לעשות להגדיל מכירות אנחנו רוצים לידים מה המטרה של הקמפיין אחרי שאנחנו מבינים מה המטרה של הקמפיין אנחנו מתקדמים לשלב הבא זה בעצם מקהל היעד שלי, שמקהל היעד זה סיפור מאוד מאוד אה, אה, משמעותי במיוחד במערכות של פייסבוק בגלל אה, יש עוד אה, ככה בארסנל של הפודקאסט יש כמה פרקים שמדברים על קהלי יעד בגלל כל הבעיות של פרטיות, בעיות של המערכת שהיא צמצמה את הפילוחים הדיוק כאן הוא צריך להיות אה, הדיוק הוא מאוד חשוב מצד אחד אנחנו רוצים כמה שיותר קהל מדויק, שזה הרבה פעמים לצמצם. מצד שני המערכת אוהבת לעבוד על קהל רחב. אז צריך לדעת לשחק שם ולעשות את זה בצורה מדויקת, וזיהוי הקהל הוא נקודה מאוד מאוד חשובה. ואחרי שפילחנו את הקהל ועצרנו גם קהל קר, קהל שהוא קצת יותר חם, וקהל שהוא ככה דומה לקהלים שלי, אני מדברת על השלב הבא זה המודעה. בעצם על הערך, על, ה... על הפנייה שלי, איך אני פונה, על הוויז'ואל שאני משתמשת בו, על הקריאייטיב, התמונה, הווידאו, ועל הצעת ערך ברורה. מה יוצא לך מזה? מה יוצא לך מזה שאתה מקליק על מודעה, שאת מקליקה על מודעה, לאן את מגיעה? להיות הכי ברורה שיש בטקסט ובהנחיה שלי לגולשת לגולש, הסופיים. בעצם, למה אני פונה אליהם, ומה אני רוצה שהם יעשו. להיות הכי ברורה במסר ובהנעה לפעולה ואז אני מובילה אותם או לדף נחיתה או לערוצים אחרים ואז כבר או לאתר עצמו לרכישה כן. ואז זה כבר כאילו השלב, השלב הבא אז פה אני רוצה ממש ממש חשוב לי לשמוע אותך איך את מכינה עסק ליציאה לקמפיין. אני כאילו הבאתי את הזווית הטכנית.
1: אז הזווית הטכנית שלך היא נורא טובה, את נשמת כאשת מקצועה טובה, כי בעצם זה באמת אחד הדברים שאנחנו עושים, אנחנו בודקים בעצם מה מטרת הקמפיין, אנחנו ממש מצהירים מה, מה, מה מטרת הקמפיין. אני אפילו עושה יעד, אוהבת לעשות עם העסקים שלי יעד, כדי שיהיה לנו יעד ממה שאנחנו רוצים להגיע אליו, ותמיד תמיד כשעושים יעדים, דרך אגב, בעלי עסק יקרים, כשאנחנו מעמידים ממה, ממצב כשאנחנו לא מעמידים לעצמנו יעדים. אז כדאי תמיד לעשות תוכנית ויעדים. זה דבר מאוד מאוד טוב שמעורר בנו יותר מוטיבציה. אז גם באמת בהחלט הנקודה של הבידול והגדרת הקהל יעד היא מאוד מאוד חשובה. כמובן שאני רוצה להגיד משהו לגבי המשפט המאוד ידוע שכולנו כבר אומרים אותו בשגרה. שבמכירות נורא חשוב שהלקוח יבין מה יצא לו מזה. ועדיין, ולמרות הכל, אני רואה קמפיינים שהלקוח, בעל העסק מדבר על עצמו ועל העסק יותר משהוא פונה ללקוח. ואני אומרת, ברבק, מה אתה מבזבז זמן יקר, רק שווה? את מי זה מעניין? את מי זה מעניין? מה ההשכלה שלך או שלך? וכמה שנים העסק הזה קיים כל כך הרבה שנים? ועם מי כל כך עבדתם? זה לא מעניין. בשניות המעטות שיש ללקוח שהוא מסוגל להקשיב ולהכיל, תנו לו... את הדבר שהוא אמור לרצות ורוצה כמאה לקבל. לא את כל הרזומה שלנו ואת הניסיון ואת המקצועיות שלנו, את התארים. טעות, 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 טעות. כמה שפחות עלינו, אם לא צמצום שבצמצומים, וכמה שיותר מה יצא לו מזה. עליו, 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 כך, קבל. ותמיד תמיד ב להשתמש במילות פועל ש... תקבל, תבנה, תרחש, תעשה. כאילו מה, פסמות פועל של דברים שבעצם יוצאים לו מזה, אוקיי? והפנייה היא תמיד מהזווית שלו. אין זווית, הזווית שלי לא קיימת. היא לא מעניינת גם כן. אם הוא רוצה ללמוד מי אני ומה המיומנות שלי, שיכנס למידיה החברתית שלי, שיכנס לאתר. למה שאני אבזבז את השניות האלה <אז> עליי? ואנשים חושבים, אנשים מבלבלים בין מקצועיות, בין להראות את המקצועיות לבין להבין איך מתנהל עסק.
0: בעצם במודעה... לד... לגרסתך שאני מאוד מסכימה איתה, אני לא צריכה להגיד כמה אני טובה, אני צריכה להגיד מה יוצא לך מזה. בהחלט. רוצה לדעת כמה אני טובה, מעניין אותך, תיכנס לערוצים שלי.
1: כן, את יכולה, אנחנו יכולים להגיד כמה אני טובה בזה שאני אתן לו עוד דוגמה אולי ללקוח מאוד מרוצה, אני אתן לו אולי אם זה דף נחיתה, אני אתן לו מלא מלא אה, עדויות של לקוחות, אני יכולה לתת לו אה, תוצאות. הצלחות שהיו לי מוכחות, אין בעיה, אני יכולה לתת את זה, אבל זה לא יהיה, זה לא יהיה גוף הפנייה, אוקיי? גוף הפנייה היא לדעת באמת באמת מה הוא רוצה לקבל. עכשיו אני רוצה, עכשיו אני רוצה לפתוח עוד משהו. סעיף חדש במה הוא רוצה לקבל. המון פעמים אנחנו אומרים את מה שהוא רוצה לקבל. אנחנו הבנו, מבינים מה הצורך שלו, ומה הכאב שלו, ומה הפתרון שלנו, ואז אנחנו משתמשים בביטויים. לא טובים! ומה זה אומר ביטויים לא טובים? זה יכול להיות לפעמים מילים מקצועיות מאוד מאוד קשות ולא מובנות. לא מובנות שלנו, אנחנו חיים את התחום שלנו, בטוחים שכולם מבינים אותם. לא, הוא לא מבין אותם. מה אני עכשיו צריכה לפתוח את המילון בשביל להבין למה את מתכוונת, את מתכוונת? לא. לא להשתמש להשתמש שהלקוח, שלנו משתמש, במילים שלו. כדי שהוא יבין, אנחנו מדברים איתו, אנחנו מנהלים איתו עכשיו תקשורת, דו-שיח, כן? אוקיי? אין? כביכול. אז בואו נדבר מילים שלו. לא לדבר אף פעם בדימויים שמשתמעים לשני פנים. אני רואה המון פעמים דימויים ומטאפורות. דימויים ומטאפורות אינם במקום כשאנחנו עושים קמפיין, כי אני יכולה לפרש את זה בצורה אחרת, ממה שהתכוונת. אוקיי? זה מעורר בי אסוציאציה אחרת. זה לוקח אותי למקומות אחרים בתור מקשיבה. לא להשתמש גם בדימויים ומטאפורות. אלא להיות, לדבר בשפה ממוקדת ונקייה ובהירה, שבעצם גם מדברת אליו הכי בקרבה, כי היא מאמצת את המילים שהוא משתמש בה. ואיך אנחנו יודעים מה המילים שהוא משתמש בהם הרבה? לפי השאלות שאנחנו נשאלים הכי הרבה, לגבי השירות שלנו, לגבי המוצר. מעולה. מה המילים שהוא משתמש, מה השאלות שהוא חוזר עליהן כל הזמן, מה ואיך אנחנו שוזרים בפנים את הפחד, החשש, הכאב והפתרון תוך כדי. זה הכל, לא צריך להמציא שפה חדשה. אחד
0: הדברים שאני עושה עם לקוחות זה אפיון שפה. כשהם מתחילים עם אפיון שפה, אז הרבה פעמים קורים כל מיני מסמכים והתכתבויות ומיילים וכאלה שלקוחות כותבים, אפילו בשירות לקוחות. ואז רואים על מה הם הכי שואלים, על מה הם הכי מתלוננים. וזה מעבר ללדעת מה הכאב, כי יש כן. לי פתרון, אז אני כאילו יודעת מה הכאב. כן. ואז כשאני מבינה אה, באיזה שפה הוא מדבר, אז אני לא, אפ... אני לא אפנה אליו להזיני כאן את הפרטים, או האזן את הפרטים, או לקוח נכבד. לא אדבר בשפה הזאת בכלל, אני גם לא אדבר כאילו שפה שהיא לא מתאימה, שפה לא הולמת, אני אדבר בשפה שלו, בשפה היומיומית שהוא כאילו יחווה,
1: כאילו הוא מדבר עם בן אדם שמדבר איתו, שאומר לו, לא רשמית, לא מרוחקת, אלא בכן קרובה, מבינה, מכילה, קשובה. הכי אה, הכי מקצרת, אה, לקצר את הפער ביני לבינו כמה שיותר. אני מבינה אותך, אני יודעת מה אתה צריך, אני, אני חיה את זה. אני יודעת הכי הרבה את הכאבים שלך, את הפתרונות שאתה מחפש כל הזמן. לדבר איתו מהמקום הזה, הכי קרוב. כי אני, צריך לזכור שאנשים קונים מאנשים, אוקיי? גם, אפילו... עסקים גדולים, כשאנחנו מדברים על קמפיינים ענקיים, אז בדרך כלל המון, שימו לב, גם בקמפיינים של חברות ששפכות ים של כסף. הם יעשו איזה פרזנטור, יבחרו פרזנטור שמייצג את הערכים של המוצר או של החברה הזאת, כי אנשים קונים מאנשים, וצריך לזכור את זה. עכשיו, נורא להיזהר גם כן. להיזהר, כי אנחנו לא רוצים למכור, כי אנשים לא רוצים לקנות. אנשים רוצים לקנות, אבל לא רוצים שימכרו להם. אוקיי? אז מה אנחנו רוצים לעשות? למכור בלי למכור. לזכור, למכור בלי למכור. זאת אומרת, ברגע שאנחנו נותנים להם את כל הדברים, ואנחנו נותנים להם את הפתרון האידיאלי, אנחנו מדברים עליו בשפה שלו, אנחנו מדברים עליו מתוך נקודה מאוד מכילה, אמפטית, או מאוד מבינה את מה, מה מפריע לו במילים שלו, אנחנו בעצם גם מבינים, אנחנו מוכרים. ממקום מאוד מאוד טוב, אנחנו מוכנים בלי למכור. ואנחנו צריכים להבין שבסופו של דבר אנחנו, אנשים קונים, גם אנחנו קונים, מהמקום הרגשי. אז התחרות קיימת, ויש המון אפשרויות, הם יכולים לקנות מאיתנו, הם יכולים לקנות ממישהו אחר, למה שיקנה דווקא מאיתנו? אז בואו נעבוד כאן על הרגש, כי אנחנו צריכים להפעיל איזו נקודה רגשית כאן שעובדת עבורו, וגורמת לו להנאה לפעולה, או לשרפוטים, או קליק, לרכוש, אוקיי? וזו חוכמה מאוד גדולה. לא להתאמץ, גם לפעמים אנשים נורא מנסים לשכנע, לא לשכנע, אלא לדבר כמו בשיחה רגילה, שאין בה את המוטיב השכנועי, אלא לשחרר את זה, לדבר, אני, אני גם נורא אוהבת, אני חושבת שאותנטיות נורא מוכרת. אם מדברים באותנטיות... ומה זה אותנטיות? בדרך כלל, אם אתה חי את המוצר שלך ואנחנו מבינים את השירות שלנו ואנחנו נלהבים ואנחנו מלאי תשוקה ויש לנו להט בדברים ואנחנו מנוסים ואנחנו יודעים לדבר בדיוק על הנקודה הכואבת שלו, יש שם המון אותנטיות, בלי לשכנע.
0: אני אפילו... זה כאילו... את כאילו אומרת דברים שהם מובנים מאלה, אנשים קונים מאנשים, ברור. אבל זה לא ברור. לא. כי יש משהו במסר של מודעה. שכבר, איך אמרת, דיברת קודם על נדל"ן. הפייסבוק זה הנדל"ן, והכל מלא בפרסומות, והכל כאילו, המלחמה שלנו כקמפיינרים זה להשיג את העלות הנמוכה ביותר על השטח נדל"ן הזה. Okay. וכאילו אנחנו מגיעים כאילו מהמקום הטכני, אבל כשאנחנו כותבים הודעה, כשאנחנו עובדים על מודעה שאמורה בעצם למכור את המוצא, אנחנו צריכים למכור בלי למכור. צריכים שבצד השני ירצו לקנות. בלי שכאילו דחפו להם, בלי שמכרו להם,
1: אלא כי זה פשוט מה שמדויק להם באותו רגע. בדיוק. ואנשים לפעמים נכנסים למכירות המון קשה, קושי. אנשים אומרים לי, אני שונא מכירות, אני שונא מכירות, וואי, מכירות זה קשה. ואני אומרת, אתה מאמין במוצר שלך? בואו, תחשבו, אני אשאל אתכם שאלה. קהל נכבד, בעלי עסק נכבדים, אתם מאמינים במוצר שלכם? אתם יודעים איזה תועלות הוא אתם מבינים למה שווה לאנשים שיהיה להם את המוצר שלכם, את השירות שלכם? אם אתם מבינים את זה, אין מאמץ במכירות. לא צריך למכור. לא צריך למכור, אין מאמץ. זה הכל, לא צריך למכור. אז למה להגיד, אני שונאת מכירות שמכירות הן מחויבות בעסק? קודם כל, בואו נתחיל בשפה. למה להגיד שונאת מכירות? שונאת מכירות, אנחנו כבר שמים איזשהו טריז בינינו לבין המכירות. עסק שלא מוכר, עסק שאין הכנסות, אין לו זכות קיום. אז בואו נאהב מכירות. אנחנו פשוט נתייחס למכירות בצורה הרבה יותר נעימה. אני תמיד אומרת, בואו נשים איקס על המידה המכירות, נגיד אנשים. אינטראקציה עם אנשים. כשאת יושבת עם אנשים, ואת רוצה להניח בקופת חולים, בתור לקופת חולים, לדבר על מישהי מישה שבדיוק את שומעת שהיא צריכה משהו, ואת רוצה להסביר לה על שלך, בלי למכור, לספר, לדבר. זה הכל. ואם את באמת יודעת, אנחנו מבינים את התועלות שלנו, עסק קל לנו, אני כל כך מבינה מה התועלות שלי, שאני יושבת עם מישהו, אני באה בתודעה שלי, יודעת ששווה לו לקחת אותי, ואני לא הוצאה, אני הכנסה. אני מביאה לו כסף, אז הוא לא יכול בכלל לבלבל אותי. וככה תתייחסו לזה. אף אחד לא יכול לבלבל אתכם. אתם יודעים שאתם נותנים איזה ערך גבוה, תועלת נהדרת. אתם לא מביאים רק את המוצר, אתם לא רק, נניח, מוכרים שטיח. אתם לא רק נוגעים בנקודה הכואבת בגב שלו. אתם נותנים איכות חיים, אנחנו נותנים איכות חיים. אנחנו נותנים ביטחון עצמי, שקט נפשי. אנחנו נותנים המון ערכים מאוד עמוקים בכל דבר שאנחנו עושים בעצם. ואנשים קונים את זה, ולא רק את הדבר עליו אנחנו מדברים. ואם אנחנו ניתן להם הרגישה שזה מה שהם גם מקבלים באמת, הם יקנו את זה יותר בכיף. זה מדהים.
0: אני ממש... כאילו, סיכמת את זה נכון, כי גם כשאמרת על ערכים, זה אחד התהליכים שאני עוברת עם לקוחות. ש, שזה תהליך... ש... מה הערכים שלי? עכשיו, כולם יגידו, לא, אני מקצועי, אני, אני שקוף, אני חדשני. עכשיו, זה ערכים, סבבה, טוב, אבל כאילו, הערכים האלה לא נוגעים באנשים. כשאתה מביא כאילו ערך, שאתה, הליווי הצמוד הזה,
1: ההקשבה, ההכלה, זה ערך. נכון, אז אני תמיד מחפשת את בכל עסק, כל איזה, אין מוצר, אין מוצר בעולם או שירות שאין לו תועלות עמוקות. ותעודות עמוקות זה מעבר לשימוש החיצוני במוצר ובשירות. תמיד התעודות עמוקות נוגעות למשהו אישי, נפשי, שעושה ללקוח. שנותן לו ביטחון, נותן לו שקט נפשי, נותן לו תחושה מוגה, של הגנה. כולנו בעצם מבינים את הדבר הזה. כולנו. וברגע שאנחנו מבינים את זה, אנחנו לא צריכים להתאמץ יותר מדי במכירות, כי אנחנו באים מתוך מקום שאנחנו כל כך מבינים ששווה לבן אדם מולנו, או שמדבר איתנו לק לקחת את המוצר, כל כך שווה לו, שלא צריך לזוות קשה. זה בא בקלות. האמונה הזו צריכה להיות באוויר כל הזמן, ההבנה הזו צריכה להיות באוויר. כי הדיבור הוא אחר, כשמישהו מבין את התועלות העמוקות של העסק שלו, של המוצרים, שירותים שלו, זה באוויר. לא צריך יותר מדי. מדי. אנשים כבר מבינים את זה.
0: אני חייבת להגיד, אני מסכים כל מילה, אני חייבת להגיד.
1: כשהאמת אמת, אז יש להם מין הסכמה גורפת, וזה אמת, כולם מבינים שזו האמת. כולם יודעים את זה. נכון, זה לחיות כאילו, לקום בבוקר ולחיות את התשוקה. בעצם, את התשוקה שלי, של למה אני קמה בבוקר לעשר. לפעמים אין את התשוקה, אני חייבת להגיד, זה בהערה שלפעמים אין תשוקה, ולפעמים היא נשחקת, אבל, אבל אני, יש שני דברים לתשוקה. אני חושבת שמה שמעורר תשוקה, אני תמיד שואלת את הלקוחות שלי, ואם היו לך עכשיו מכירות, היית מרגישה יותר תשוקה, הייתם מרגישים יותר? אמרו לי, תמידו כן. אז בוא נעבוד על מכירות כדי שיהיה לנו יותר תשוקה. ולפעמים גם להבין באמת, באמת וזה מעבר לכסף שאנחנו מקבלים כמובן.
0: טוב, אז אני רוצה... אנחנו נסיים את הפרק בכמה תובנות שלך על עבודה שלך עם קמפיינרים, אז לכי על זה, כאילו אני,
1: אני שלך. אוקיי, okay, okay. אני רוצה לתת לייעוץ, בעצם אני רוצה לייעץ כאן גם לאנשים, לבעלי עסק שבוחרים קמפיינרים, וגם לקמפיינרים, לאנשים כמוך שעושים קמפיינים. אני חושבת שיש כאן איזו בעיה בתקשורת המון פעמים בין בעלי העסק לבין אנשים שעושים קמפיינים. ואני, את יודעת מה, אני לא אדבר על זה מתוך בעיה, אני אדבר על מה כן צריך שיהיה, בכן ולא בלא. בכן, נורא חשוב בעיניי שאנחנו בוחרים מישהו שאנחנו רוצים לעבוד איתו ושיעשה לנו אה, אה, את הקמפיין, שיהיה בן אדם זמין, גמיש, שיסביר לנו, כי אנחנו לא תמיד מבינים מה עושים, ושתהיה שקיפות מאוד מלאה, ושאנחנו נוכל לדבר איתו כמעט, לא ביום יום, אלא מראש להגיד. מתי אנחנו מדברים? כי אם אנחנו מתחילים לדבר יום, ביום יום איתו, ואנחנו אומרים, תשמע, אין לנו מספיק לידים, אנחנו בעצם נותנים לקמפיינר לעבוד, ויש לפעמים תוצאות שהן בריא כמה ימים. צריך כמה ימים כדי להריץ את הדברים, ואי אפשר כל יום, כל יום לנג'ס על כל שעה. אז צריך להגדיר את זה מראש בעבודה עם הקמפיינר, גם הקמפיינר צריך לדעת, להגדיר, להסביר. אני חושבת שיש שיתוף, המון קמפיינרים לא משתפים, המון קמפיינרים לא זמ, זמ, זמינים, המון קמפיינרים לא נגישים, הם לא, הם לא מדברים בשקיפות, וזה משהו שחסר לי מאוד מאוד אצל אנשים שעובדים עם, עם בעלי עסק משנה. אז אני בוחרת אותם, זה אחד הבגדים שאני בוחרת אותם, חוץ מזה שהם כמובן אנשי מקצוע טובים. כי מבחינתי זה must. אני רוצה... תענה לי במיידי כמה שאתה יכול, כמובן, אבל לא אחרי יום, יומיים, שלושה. ותענו לי, בבקשה, תסבירו לי מה שאני לא הבנתי. תגידו לי את המהלכים שאתם עושים. תגידו לי, אה, למה ככה ולא אחרת? או מה עשיתם שינויים במודעה. אני המון פעמים גם רואה, למשל, קמפיינים שלא יודעים לנסח מודעות טובות. היי, hey, לא לעשות כמה, אה, מודעות עבד. תעבירו, תעבירו את המודעה לבעל העסק שיחליט אם המודעה מתאימה לו, אם זה נכון. או אולי יש לו איש מקצוע שעובד על, על, על נוסח מאוד יותר, יותר מקצועי, אולי הוא מבין ורואה את הטעות של, של נוסחה כאן. אז גם, נוסחים לא לעשות לבד, להעביר אותם. בקיצור, צריך להיות איזו עבודה משותפת ומאוד מאוד, מאוד שקופה ומאוד מאוד יומיומית, שהיא בהחלט בהחלט תהיה דיאלוג ולא איזה... הבנתי, אני יצאתי לקמפיין, נתראה בעוד כמה ימים או כמה שבועות וזה מה שיש.
0: אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת. בוא נגיד שהרבה דברים משיטת העבודה שלי באופן אישי, למדתי תוך כדי עם הלקוחות כי הבנתי מה הם מבקשים. ואני חושבת שכקמפיינרית, אחד הדברים שקשה לנו איתם זה לדבר על חוסר הצלחה. סתם לדוגמה, היום ראיתי איזשהו סטורי של מישהי שיש לה סוג, כל מיני סדנאות של אה, תקשורת מקרבת, שהיא אמרה, היי, נרשם רק אחד לסדנה בבוקר, אז אני נאלצת לסגור אותה, ו... ואמרתי, בוא'נה, איזה אומץ. איזה אומץ לדבר על זה שלא הצלחת משהו. והרבה פעמים אני äh, כי כאילו זה איזושהי תחושת בושה מה אני לא מקצועית מספיק מה אני לא זה וזה גם ללמוד לעשות איזושהי הפרדה אני מקצועית והתוצאות יצאו לא טובות זה לא קשור ואני חושבת שאחד הדברים שעוזרים להתמודד עם זה זה קודם כל שיחת סטטוס שבועית שעושים עם הלקוח בוא נעבור אם הקמפיין עובד הכל בסדר יש לידים איכותיים הכל טוב אולי לא צריך אותה בכלל כי הכל עובד אבל לפעמים כן צריך כי יש תובנות תוך כדי שמבינים כי כשאני עובדת על קמפיין אני עובדת עליו כל היום אני כל הזמן מסתכלת מה קורה לא עושה כל הזמן שינויים אבל מסתכלת ואז אני מבינה יש לי כל מיני תובנות ואני מתחילה להבין ולרשום לעצמי מתי זה עובד יותר, מתי זה עובד פחות. ברגע שאני אומרת ללקוחה כל בוקר היי בוקר טוב הגיעו אה, אה, לא יודעת עשרה לידים אתמול. אה, ואני אומרת לבעלות שלי דייתה ארבעים שקלים. עכשיו את יכולה להגיד זה יקר? זה, זה זול? מה, מה זה ארבעים שקלים? עכשיו זה מאוד תלוי תחום אם זה בנדלן אז זה ממש זול ואם זה בלא יודעת רכישה של איזה מדריך חינמי לא, לא רכישה מדריך חינמי זה נורא יקר אז זה מאוד תלוי וברגע שאני נותנת ללקוחה שלי כמה לידים הגיעו ומה העלות ואז אני אומרת לה לדעתי העלות גבוהה אוקיי זה מעולה אני אומרת לדעתי העלות גבוהה ואז אני גם אומרת מה אפשר לעשות בוא ננסח מודעה שהיא יותר מדויקת יותר קצרה או אה, וידאו שהוא יותר מדבר על התועלות או כאילו כל מה שדיברנו קודם על הערך אולי הערך לא מספיק ברור אולי אנשים לא מבינים מה okay. כי זה לא קשור אליי כמקצוענות זה קשור בעצם למכלול של דברים שאנחנו יכולים לדייק אותם. אוקיי, okay.
1: אז את מדברת גם כן על דרך העבודה שלך עם בעלי עסק, שזה נורא יפה ומרשים אותי שאת עושה את זה, כי הרבה לא עושים את זה. אחד, את מדברת גם בעצם שיש לעשות הפרדה בין המקצוענות שלך לבין מה שלפעמים קורה בקמפיין שצריך לדייק אותו. וצריך לדעת את זה, אוקיי. Okay. נדמה, שתי נקודות.
0: סתם לדוגמה, קמפיין יוטיוב בגוגל. כשעושים שינוי בקמפיין יוטיוב, יש שבועיים למידה של מערכת. כשאני מריצה למשל את הקמפיין השנתמותה שאני עובדת
1: איתה, כל דצמבר, יש לנו, אנחנו מריצים וידאו חודש בחדר. אבל כשאתה מספר את הלקוח מראש, שתדע לך, שיש כאן שבועיים שאנחנו מריצים את הקמפיין, ובשבועיים האלה לא יקרו, כן יקרו דברים כאלה וכאלה, יש תקשורת. יש הבנה. יש איזה, יש איזה תיאום ציפיות, ואז יותר קל גם ללקוח להבין מה עושים ולהסכים להמשיך ולהיות איתך. אבל מה שקורה בשטח היום, בגלל שהמון קמפיינרים לא ממש כך באים בגישה הזאת של להסביר, המון פעמים בעלי עסק כל הזמן מחליפים קמפיינרים. נכון. שזה מה זה בעיה, <laughs> ואני כל הזמן חיפוש חדש של קמפיינרים חדשים, כי אני רוצה למצוא את האנשים האלה שאני יכולה לעבוד איתם, ולדעת שאני עובדת איתם, ואני מבינה מה הם עושים, והם מדברים איתי, והם אליי, והם עושים את השינויים שצריך, ואני יודעת כל הזמן מה קורה בקמפיין של הלקוח שלי. אבל אם אין לי תקשורת איתו, והוא חושב שהוא הוא יודע הכל, והוא עושה את הכל בדרך שלו, והוא לא צריך לספר לי, ולא צריך לשתף אותי, והוא מעל זה, אז יש כאן טעות. כמו שאני לא יודעת הכל, וגם אני צריכה לשתף את הלקוח שלי כיועץ עסקית, מה מערכת השיקולים שלי, איך אני רואה דברים, אני צריכה גם לנמק, גם קמפייניות צריך לנמק, זה לא קיבל תקציב ובוא אני ארוץ איך שאני רוצה. בדיוק.
0: זה כאילו, המבנה של המייל צריך להיות, אלו התוצאות היבשות, זה הנתונים, זה מה שהכסף שלך עשה, מה שנקרא, ואלו התובנות, ותובנות מגיעות ממקום, מהמקום המקצועי, של... הוצאות גבוהות, לא גבוהות, זה טוב, זה לא טוב, מה אפשר לעשות? המקום המקצועי מגיע מהמקום של התובנות. והתחלתי עם הדוגמה של יוטיוב, כי קמפיין וידאו לוקח לו המון זמן להתניע וללמוד על הקהל, ושהקמפיין עצמו מוציא תובנות, לוקח לו זמן. לעומת קמפיין חיפוש בגוגל, שתוך כמה שעות כבר את יכולה לראות תוצאות, כי אם צריכים את השירות שלך, אז צריכים אותו, רק צריך לדייק את המילות מפתח. אז... בעצם זה, זה גם תלוי המסרים והמדיום, באיזה מדיום אני משתמשת אם זה מודעה, טקסט שיותר קלה לעיכול.
1: מתוך נקודת מלכה שאני סומכת עלייך, אני בתור בעלת עסק או בתור יועצת עסקית, סומכת עלייך, בחרנו בך. עכשיו יש לך חובת הוכחה של סוג של תקשורת ותיאום ציפיות איתי. זה הכל, זה מה שנדרש כאן. אנחנו לא מתערבים, אנחנו לא באמת רוצים להתערב, אנחנו רוצים אבל לדעת... לדעת, להבין מה נעשה ולמה נעשה ולמה תוצאות כאלה ולא אחרות ולא להיות מעל זה. כי אנחנו נותנים כאן שירות, אתם בקמפיינרים נותנים שירות, ואם אתם רוצים שלקוחות יחזרו אליכם וימליצו לכם, תנו שירות טוב ומקיף ותנו שירות שיש בו דיאלוג. זה הכול. שירות שיש בו דיאלוג, זה,
0: זה נראה לי משהו אה, רווח לכל העסקים. לגמרי. אבל במיוחד לקמפיינרים, כי יש המון מונחים טכניים והמון עניינים שבצד השני כן. לא תמיד... בסדר,
1: בסדר, אני לא, לא רוצה להבין את כל הדברים הטכניים. לכן <laughs> היה <חיים>, לי <laughs> ממש לעונג. ממש כיף היה לשבת ולדבר על דברים מהזוויות השונות שלנו. והכל בשבילכם, בעלי עסק, אני מקווה שנכון, שהם יקשיבו ויעשו עם נגיד. זה משהו.
0: היה לי כיף ממש, צביה, למדתי המון, וזה גם חידד לי כל מיני דברים. ואני מקווה שגם לכם, מאזינים יקרים שנשארתם איתנו לשני פרקים. אני מקווה, בטוחה, שקיבלתם ערך, אני אשמח שתכתבו לי ותשאלו אותי כמו תמיד.
1: ויאללה, תעשו עבודה כמו שצריך, חבר'ה, לכל עסק יש פוטנציאל, מהזווית שלי אני חייבת להגיד, לכל עסק יש פוטנציאל, אני אף פעם לא חושבת, ש... לא היה לי עסק שבא, ואני חושבת שאין לו פוטנציאל. הכל תלוי בעבודה שלנו בעסק. זה הכול. נעבוד נכון, נגיע לתוצאות יותר טובות. לא קורה לא דברים, לא קורים הדברים, אז בואו נעשה אחרת. זה מה שצריך לעשות בעסק. שינו,
0: עסקים ולא זזים, לא מתקדמים. חייב תמיד להיות בשינוי הזה, ולהיות בהכרה לשינוי הזה. ולהבין למה אנחנו תקועים, ולעשות דברים אחרים כדי לצאת מהתקעות. וואו. תודה רבה לכם שהאזנתם. אשמח לקבל מכם כל שאלה ותגובה בערוצים הרגילים, בוואטסאפ, בפודקאסט עצמו. טובה יום טוב.